0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Hoy tenemos un encuentro inolvidable con el maestro Cacho Estela, eh, uno de esos momentos únicos en donde uno tiene la oportunidad de conversar con un pedazo importante de la historia de la percusión y del tambor en la República Argentina. También tenemos un recuerdo importante a los percusionistas de ayer y hoy, como es el de Ramiro Musoto. Pero antes, nos vamos a nuestro segmento de palabras originarias. Palabras originarias.
1: Hoy vamos a hablar de la palabra hermanos. En guaraní se dice kibi y en quechua se dice huayque.
2: hermanos que no los puedo contar en el valle, la montaña en la pampa y en el mar cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual con la esperanza adelante con los recuerdos de Taras, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Saliente, por eso de la amistad Con un rezo para rezarlo Con un lloro pa' llorar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza para buscarlo Con tesón voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar
3: escuchamos los hermanos interpretado por Jairo
0: como les decía hoy tenemos el encuentro con el maestro Cacho Estela pero antes quería hacer una mención especial a un percusionista que lamentablemente se nos fue muy joven, a los 45 años. Estamos hablando de Ramiro Musoto, un percusionista nacido en la Argentina pero que triunfó en Brasil, reconocido por su musicalidad, por sus métodos y por su enorme trayectoria.
4: PERCUSIONISTAS DE AYER
0: Y DE HOY Ramiro Musoto fue un percusionista nacido en La Plata y residente desde pequeño en la ciudad de Bahía Blanca. Ramiro tocaba en la orquesta sinfónica de la ciudad antes de cumplir la mayoría de edad. Paralelamente, integraba grupos que se dedicaban a la música testimonial latinoamericana. A los 18 años se mudó a Brasil. Estudió percusión en Sao Paulo primero y luego se radicó en Salvador de Bahía, a donde permaneció 12 años y ayudó a diseñar el sonido y especialmente la percusión de la música pop bahiana del modo en que se la conoce en la actualidad. En este sentido, Ramiro Musoto aplicó el trabajo que venía investigando en materia de percusión que incluía desde los ritmos afro-brasileños introducidos por el candomblé hasta la música hache, pasando por el samba reggae y los tríos eléctricos de Dodo e Osmar, entre múltiples variantes. El birimbau fue el instrumento que deslumbró a Ramiro, desde que era un adolescente, sin embargo y pese a que este sigue siendo su principal instrumento y por el cual ha sido reconocido en todo el mundo, el músico se ha dedicado a la generosa gama de sonoridades, desde la percusión afro-brasileña, agregando un perfil panamericanista a su trabajo e internándose luego en el universo de la electrónica. En 20 años de trayectoria brasileña, Musoto ha tocado en más de un centenar de discos de los más destacados artistas de la música popular brasilera, y fue productor de una veintena de discos ajenos hasta encarar su propio proyecto solista. Ha grabado con Jorge Drexler, Lenin, Paulinho Mosca y Kevin Johansen. Ha trabajado además con Caetano Veloso, Gilberto Gil para Lamas y Marisa Monte entre otros muchos músicos más. En el año 2001 lanzó su primer disco solista titulado Sudaca y en el año 2007 salió su segundo disco civilización y Barbarie con la participación de Arto Lindsay y Chico César. Lamentablemente Ramiro Musoto falleció a los 45 años de edad a causa de un cáncer de estómago. Escucha atento a quien sabio
3: se calla. Escuchamos Guira Mi, de Ramiro Musoto.
0: Estamos en Independencia y Mateu, en el bar de caos, un pintoresco bar antiguo, con sillas antiguas, mesas, el piso, un, un cuadrillé que se podría jugar un partido de ajedrez con Cacho Estela, Tomando un café y repasando su historia, su historia de vida, toda su música. ¿Cómo te va, Cacho? Muchas gracias por participar en, en este programa.
1: Encantado. O sea, bueno, vamos a ver qué puede salir de acá. Cacho, ¿cómo, ¿cómo
0: fue tu inicio con la música? ¿Cómo era tu casa? ¿Tus padres, tu familia era una familia de músicos? ¿Cómo se te dio...? por tocar la batería, sobre todo siendo que, que en esa época en la que vos comenzaste no era un instrumento tan común.
1: Bueno, eh, yo eh, tuve un familiar que era bandoneonista en aquella época. Me acuerdo que mi madre le hizo, le, el, 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 para colocar el bandoneón, una, una cosa de terciopelo, sí, florido, florido le hizo eso, pero no tuve otro... otro familiar que fuera músico en aquel momento, así que bueno, yo me hice, me hice músico porque yo bueno, mi madre murió cuando yo tenía 13 años, entonces me hice rebelde, me fui de mi casa, este, cambió mi vida totalmente, empecé a vender diarios, a lustrar zapatos, vivía en... <risa> vivían en el surte era un chico de la calle, entonces, este, bueno, eh, ahí empecé a escuchar las orquestas, escuchaba las orquestas de Juan Carlos Barbará, la, la, todas las orquestas de aquella época, había muchas orquestas, porque en aquel momento había mucha música, como yo te contaba parte de eso, ¿no? Este... Entonces... Este, ¿Esto, era, ¿Esto era la ciudad de Buenos Aires? Claro, sí, señor. Era una, era una locura. Había orquesta todos los días en las confiterías. Entonces yo escuchaba siempre la música. Miraba a los bateristas. Entonces yo empecé con dos moneditas y una botella. Así empecé yo a tocar. Acompañaba a un muchacho que falleció hace poco, que era el dueño de... de de Royal House, de, la, de, eso que está, de, una, de un lugar donde venden instrumentos. Pasé el otro día a preguntar por fulano, se llamaba Isaac Rostaxe. Él tocaba el bandoneón y el hermano la, el acordeón. Después el hermano se fue, a, estuvo en, se fue a Israel y no volvió nunca más, nunca más lo vi. Pero a él sí. Entonces el otro día acarré y pregunté por él y partió. Y tenía un poquito, dos años más que yo. Entonces cuando ellos tocaban el bandoneón y el acordeón, yo con moneditas y dos moneditas y una botella le hacía ritmo en una esquina de ahí de la. De, de la porque el padre tenía eh, una cuestión de baratijas y eso, y el padre tenía un negocito de eso. Entonces así empecé yo después agarré el monedero de los colectiveros. antes había un monedero de los colectivos y yo me conseguí un monedero y hacía eso, no está todo ta ta Y después ya directamente le busqué la amigo de Tito Alberti, tuvo mucho, un gesto muy bueno conmigo me dejó tocar con la orquesta jazz casino en la confitería una vez que yo estudié con Alcalá ¿no? el tipo el canal le hablaba bien de mí entonces el tipo me dejó subir ahí viste toqué con toda esa gente que eran los músicos más importantes que había en esa época y pude tocar viste en la confitería con, con con las jacasinas no me olvido nunca de eso
3: Escuchamos Encantador de Serpientes por la Jazz Casino.
1: Yo trabajaba con... Día y noche, viste, qué sé yo. Había tanto trabajo. Y llegabas tarde a los trabajos porque se, trabaja, se atrasaba un trabajo y llegabas tarde al otro. Entonces tenías que cambiarte en los taxis la ropa. Te das cuenta, entonces llegabas ahí, por ejemplo, te cuento. Por ejemplo, estaba Bubi la Vecchia tocando en, en un baile yo estaba la batería cerrada en el escenario y el arqueta estaba tocando sin batería y yo corriendo como un loco tratando de, 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 de empezar como pueda ¿viste? una locura todo el día estaba con la batería en la calle eh, tomando taxi viste que hasta en el tranvía eh, yo este, llevaba lo, el bombo antes cuando estaban los tranvías te ponían el bombo adelante <ríe> adelante la, y cada vez que el tipo, porque hacía el cambio debía correr me acuerdo, ¿no? corría el bombo, el, el, del chofer, lo, el del, del tranvía lo corría para el otro lado, viste, porque había una reja, ¿no? entonces para hacer el cambio, se hacían los cambios a mano, entonces cada vez que había que hacer el cambio, corría el bombo y después lo, no, no te puedo hacer, era todo eso. ¿no? <ríe> Era bárbaro, ¿viste? Pero eso, hay, hay, yo lo he vivido eso, por eso lo estoy contando, ¿no? <ríe> había tanto trabajo que era imposible, de todo había, ¿no? Te podés imaginar. Usted, el, el músico era Gardel con guitarra eléctrica, ¿viste? En aquel momento. Pero bueno, después se fue deteriorando, así... A, a, a pasar lo que pasa hoy Cacho, ¿en qué momento
0: eh, por lo que comentás una infancia que te hizo madurar de golpe eh, comenzaste a tocar a, a aprender el oficio haciéndolo como se aprendía en aquel entonces ¿en qué momento dijiste me quiero dedicar a la música y voy a estudiar? ¿en qué, en qué momento se te hizo ese click?
1: Bueno, yo cuando... Eh... Yo, cuando veía las sorjeta, digo yo quiero ser con fulano, como sultano. Cuando yo fui, empecé a estudiar con alcalá seguía, seguía lavando puestos en el mercado, ¿viste? Yo era un tipo, siempre laburé. A mí nadie me regaló nada. Nunca nadie me dijo, cacho, toma un centavo, nada. Yo me hice así como sea, ¿viste? De la calle, o sea, trabajaba. Este, me ganaba la mango y pagaba, me pagaba el, el, La primera batería me la compró mi padre, viste, ahí en pero
0: ¿Qué el, batería era?
1: Eh, una batería. No eh, si me acuerdo bien, el Omar, creo, algo de eso. Una, una batería que vendía Radaheli. El Radaheli estaba en la calle Belgrano, viste, era una eh, vendía instrumentos también importados de, 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 de Inglaterra se dedicaban a eso, ¿no? Y yo compraba esa historia, compré una batería de esa y bueno, y después este, vendí esa y me fui comprando otra mejor, viste, una Omar, o, o después este, traté de, de, de tratar de... de, de, de gente, había, había, gente, había gente que viajaba al exterior en barcos, iban trayendo platillos americanos, viste, y yo compraba este porque había, había podías comprar en aquel momento con los laburos que uno hacía ¿me entendés cacho de vos recordás
0: cuál fue el primer trabajo con la música que te pagaron y que se convirtió que pasó de convertirse de un juego a un trabajo
1: si te digo eh, no me recuerdo yo creo que trabajaba con una orquesta de. de... Sí, me parece que empecé ahí a, a, a ganar unos pesos con una orquesta de barrio, de allá, de, de, más o menos de ahí de la Plaza Garay, viste, por, por ahí, que había uno, un muchacho que, que era el director, viste, que tenía. Eh, que era muy, muy buen músico y había reunido una bandita, una banda de esa de para tocar y ahí empecé a ganar los, mis primeros mangos ¿no? y después ya bueno, ya empecé a trabajar por otro lado, uno se, uno se va haciendo de a poco, o sea, vas este, eh, consiguiendo un trabajo, después consiguiendo otro trabajo, te vas perfeccionando, viste, porque había, había cabaret, había confitería, mañana, tarde y noche, Mañana tomaban el té allá en abrida de Mayo, en el Tel Castelar, me acuerdo, todo eso. Después había la tarde, a la noche, ¿no? había, era una infinidad de trabajos. Entonces vos tenías una orquesta, otra, te hablaban había directores ya famosos, ¿no? Que ya lamentablemente están todos muertos, viste, por la edad que yo tengo pero en aquel momento este, eh, había muchos directores famosos, entonces me empezaron a, a llamar y yo, bueno, yo trataba de hacer lo mejor que podía, ¿no? con lo que había estudiado y, y, y iba haciendo experiencias ¿me entendés? Claro. y entonces uno eh, con, con los años que va trabajando va haciendo experiencia, si le interesa lo que está haciendo, ¿no? Este, entonces uno va se va haciendo como persona y, y como profesional, ¿no? esa es la verdad. Pero en aquel momento no había nada y empezaban a tener cosas de Estados Unidos y vos ibas escuchando algo, viste, pero no, no sabía ni quién era, ni cómo tocaba, ni qué, viste, no tenía la experiencia que hay ahora porque ahora podés verlo en vivo. Así, directamente por, la cel por el celular, lo viste, lo que es ahora, tenés todo tipo de, de paradiles, de todo este tipo de, de lo que se hace en la música, lo podés ver por, por el celular, ¿me entendés? Antes no existía eso, para nada, fue muy duro, era muy duro antes para, para hacerte músico, ¿viste? Porque no tenías conocimiento, se no, no, te la tenías que arreglar como pudiera, entonces tenía que sacar de adentro eh, un poco de, 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 la, de, lo que lo, de lo que no tenías tener para, para hacer música y todo, y para estar de acuerdo a la situación. Eso era.
0: Cacho, eh, entre todos estos grandes eh, intérpretes de la batería, nombrás a Buddy Rich un baterista que es solista que me parece que ahí, ahí se juega un rol diferente en nuestro oficio que siempre es el de acompañante y aparece Baderich y nos muestra a los bateristas que también podemos ser solistas componer, arreglar me imagino lo que habrá sido en ese entonces para vos una fuente de inspiración y a su vez trasladado a lo que era la música local percusionistas que también se destacaban y pensaban una carrera como solistas
1: no, bueno, con el tiempo, eso se fue, se fue aclarando un poco y hemos empezado a aprender porque ya después fueron cambiando los tiempos y bueno, y empezaron a llegar cosas. Este, la, la tecnología se fue se fue arrimando, entonces empezamos a entender mucho más este, para poder tocar y eso. caravan
3: Escuchamos Caravan por Harry James.
0: Cacho, vos hablaste de, de la falta de información del resto de, de los países. Vos habías trabajado ya en la Argentina con casi todos los artistas, grababas, trabajabas sí. día, tarde y noche y empezaron los viajes internacionales porque acompañaste a artistas internacionales como Estela Raval y otros muchos artistas más. Cómo fue esa, esa apertura, esas primeras giras internacionales en donde vos podés ver en primera persona cómo funciona la música en el resto del mundo?
1: Bueno, mirá, yo, eh, bueno eh, esos son todos aprendizajes ¿viste? O sea, uno queda directamente empieza a ver otras cosas, cuando uno sale del país, empezás a saber otro mundo este, otro músico otra forma de tocar y este uno va tratando de, de, de incorporar o sea tratando de, de, de aprender porque uno nunca deja de aprender honestamente es así o sea vos vas aprendiendo toda tu vida vas eh, incorporando cosas que te gustan otras dicen no cuando vos vas tocando también te vas perfeccionando porque si no esto así no te vas escuchando eh, eh, y probás cosas que escuchaste por ahí o no, o sea, tratás de, de buscarle la vuelta, ¿viste? a las cosas para, para, para tratar de hacer cosas que te gusten, la verdad, ¿no? Este, entonces te va formando, te va formando como músico. Pero, eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Este, mirando, uno mira y uno va aprendiendo. Este, y bueno, despacito va haciendo las cosas para, para tratar de, de ser mejor esa es la realidad uno trata siempre de ser mejor de agradar ¿no? eh, entonces, este, bueno ahí es cuando uno tiene la suerte y después el comportamiento el respeto hay muchas cosas que, que van con eso, viste uno tiene que ser una persona respetuosa con los músicos en esta profesión, yo te digo, no, yo, yo tengo perfil muy bajo, no es que ando diciendo, no, no, no. yo tengo mi cosa en mi casa, si me piden algo de currículo, que se yo lo trato de mandar, o, o, pero no, no, no hago, no, no, pongo, no pongo en el. En, ni en la televisión, ni en ningún lado lo que yo he tratado de hacer. Lo que saben, lo saben los músicos, y se va corriendo un poquito la bola, ¿viste? Eh, pero yo no, no, no soy un tipo que, que, que quiero aparentar en algo. Yo, todo lo que puedo ayudar, o si sea, alguien me pide algún consejo así musical, se lo puedo dar. O sea, le puedo ayudar en todo lo que pueda, pero no, nada más que eso, ¿no? Cacho, de, de todos los
0: músicos y las músicas que acompañaste ¿cuál fue el proyecto que más te sorprendió el cantor o la cantora que más te sorprendió por su afinación por su destreza en el escenario por su comportamiento ¿hubo alguien que, que te haya sorprendido y vos hayas admirado?
1: Bueno, mira, yo eh, el, el cantante que yo he más admirado fue el cantante Rafael, Rafael Martos, que ahora justamente está acá en Buenos Aires. Yo lo conocía de pibe, nosotros lo. Con Waldo de los Ríos en España eh, empezamos con él a trabajar, hicimos el, un concierto grande en el. invitaron a toda la colonia artística de Dios y María Santísima en España y trabajamos en el teatro hicimos un concierto en el teatro de la zarzuela que es, que es como el teatro colón acá entonces ahí se empezó a desparramar todo bueno empezamos a hacer giras por todos lados viste con él era música comercial pero ese ese muchacho era un muchacho eh, artista más que, can, que cantante ¿No? Era, era muy serio este, y, y, y eran unos espectáculos muy importantes que se hacían. Entonces para mí fue el cantante que mejor me, me, me gustó a mí ¿no? como persona y como cantante. Además con Waldo de los Ríos que era un musicazo, nosotros en Hispavó grabábamos ocho temas por semana. Era una máquina de hacer música, Waldo de los Ríos, ¿viste? Y después hicimos lo que vos escuchaste. No sé si escuchaste algo de folclore que hicimos. Bueno, yo, yo te voy a explicar. Yo siempre me quedé dolido. Me quedé mal porque yo estaba, tenía cuando yo, cuando falleció Waldo, que hoy justamente salió, salió en... El, hay un muchacho que se llama Vernaza, que es que era del Sindicato de Músicos, aparentemente renunció, pero él hace una reseña, hizo una reseña de Waldo de los Ríos, que yo la leí esta mañana en, 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 el, en el celular, viste, de la, el murió. Yo tenía dos, eh, dos años cuando estaba en la Sinfónica acá, que murió Waldo. Yo me vine con, el, con Waldo acá en el año 67, entonces, me agarré y me quedé porque acá había un trabajo a rolete entonces digo, ¿qué voy a devolver a España? entonces me quedé acá, viste y me, quedé, había... y me quedé siempre dolido con eso porque si me hubiese quedado con Waldo hubiese hecho muchas más cosas con él porque Waldo era un músico, era un músico importantísimo no era cualquier, no era cualquier músico yo, yo lo conocía en este país, acá en Argentina, de nombre. Yo lo conocí en España. Eh. Entonces había muchachos que falleció, que estaban en el quinteto conmigo allá. no, eh, estaba, eh, Lo, con... lo conocía allá en España también, que se llamaba Tommy Carbia. Falleció hace un par de años. Entonces me dice, mira, Waldo está por formar un quinteto electrónico? No sé cuánto, que bla, 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 bla. Y yo estaba con el conjunto aquel que habíamos llegado de acá, que, con, que quería cobrar doble la, la cantante. Digo, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y me quedé así sin nada en España, sin en Pampa y la vía, viste. Entonces venía Waldo a buscarme por intermedio de este muchacho que me estaba comentando que estaba haciendo el conjunto electrónico. Entonces yo directamente la agarré y, este, y me, le busqué la vuelta, viste, y digo, bueno, empecé a ensayar con él. Y ahí empezó todo. Entonces, eh, llegamos a Ispavox, ¿no? Me llegó Waldo, me de que me llevó a Ipavox, entonces, eh, con la batería, ¿no? Entonces, este, me dice, ¿vos cómo harías este, la chacarera y esto? Entonces, yo empecé así. entonces me dice, tenés que hacer eso pero a elevar le digo, y, y digo, ¿elevare? le digo, ¿cómo es eso? le digo, ¿me lo escribís? a ver, entonces me lo escribió y estuve una semana a muerte con eso, entonces ¿se da cuenta? entonces así empezó mi carrera con él, entonces después que sé yo cuánto empezamos a buscarle la vuelta y después con la experiencia que yo tenía, viste, porque cuando yo seguía allá ya había trabajado con medio país de música, entonces ya no era, no era ningún genio viste nadie era genio, pero el único genio era Waldo de los Ríos pero eh, yo era experimentado, era un trabajador de la música experimentado de lo que uno va aprendiendo, de todo lo que yo aprendiendo tocando con uno, con otro. Entonces lo fui, eh, fui teniendo eh, eh, hice un estilo mío. No, 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 no copié el estilo de los demás, viste.
3: Escuchamos el algarrobo que hablaba con los pájaros. Fantasía sobre ritmo de Chacarera. De Waldo de los Ríos y su conjunto Los Waldos.
0: Cuando grababas con Waldo y trabajabas con él, ¿te dabas cuenta que estabas trabajando con un fuera de serie?
1: No, no, para mí era una cosa normal, ¿viste? Porque Waldo era, te voy a explicar, era mi familia. Porque vivíamos, él vivía aparte, pero yo teníamos alquilado en Madrid, teníamos alquilado una, una casa, una, un departamento con balcones, con todo, con, con con sala de, de con terciopelo, de una locura, por 6.700 pesetas, no me olvido nunca de eso. Yo, O sea, con otro muchacho que todavía vive, se, te, se quedó a vivir en España, se llama Willy Rubio. Entonces este, hicimos este, eh, Allá pagábamos el, eh, Entre los dos El departamento Yo después llevé a mi familia qué sé yo, Entonces vivíamos todos ahí Venía Waldo Y ahí teníamos la batería armada Teníamos un piano Con piano y todo Era, Teníamos la suerte que había un piano De eso normal viste, Un piano vertical sí. Ahí en la sala esa En el departamento y bueno, y ahí teníamos todo armado. Y ahí empezamos a ensayar, a probar cosas, esto, lo otro, así no, esto acá, esto allá, viste. Y entonces se empezó a formar esto. Pero, qué sé es eso, yo te digo la verdad, ¿no? Eh, yo nunca le di, a ver, eh, no te, no, yo no tenía mucha la dimensión de, de lo que estábamos haciendo. Entendía la verdad que, que era una cosa que yo que iba a trascender, no sé, hasta, eh, hasta este momento, ¿no?
0: ¿Y hoy, qué, y hoy a la distancia qué pensás de eso que hicieron. No,
1: que fue una gesta. Esto fue una gesta que uno la verdad no, eh, no, no, no se puede creer, ¿viste? Yo la, lamentablemente sí, te puedo asegurar. Cacho y de todo lo que trabajaron juntos con
0: Waldo, que fue muchísimo. ¿Qué fue lo que más disfrutaste grabar?
1: Bueno, eh, las cosas del quinteto. Y después, bueno, otra vez, muchas, eh, muchas cosas de las orquestas grandes, viste, porque allá lo mínimo que había eran 30 músicos para grabar. No eran 5 músicos, 6. No eran todas... Era Orquesta Sinfónica de Madrid. Con eso grabamos. Grabamos todo a muerte con eso, viste y grabamos con distintos artistas un montón de artistas que ya algunos me acuerdo otros no viste todo era eran trabajo de músico como hacíamos acá eso es lo que hacía Waldo ya no y hacía sus cosas ¿vale? con el nombre de Fran Ferrar él se llamaba él se llamaba Waldo Ferraro ¿entendés? Entonces eh, eh, tenía algunos discos que, con el nombre de Fran Ferrar ¿eh? y después otro con el nombre de Waldo de los Ríos, que era el nombre de la madre. Yo la conocía la madre acá. Yo estuve almorzando con la madre y con Waldo acá. La, después, en la época que volvió, porque él volvió acá, yo estuve cenando. Se vino con el perro, se vino con una con una Maserati. El, el único que iba caminando con él por todos lados era yo, porque estaba siempre pegado a mí y a mi familia. No, a pesar de que él vivía en otro lado solo. Siempre estábamos pegados. Yo a veces hablaba con él y dice: No, dice, no, dice habla que yo te escucho. Digo, ¿qué estás pensando? Dice: No, estoy viendo un. Estoy viendo un. Este, eh, dice: una, 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 una cosa. Estoy tratando de hacer un, un, una, una cosa. Dice, me contaba y no me lo podía aplicar bien. Y yo digo, digo, bueno, así que dije yo seguime hablando, yo hablaba y no me contestaba, viste, por la calle, él iba con un grabador siempre,
4: sí.
1: tenía un grabador para dormir, para esto, para lo otro, andaba siempre con eso, entonces, a veces, allá, cuando yo, porque nosotros teníamos pianos llegábamos a casa, y me decía, hacerme un poquito de ritmo, a ver, de qué ritmo, esto, eh Espera un momentito, y ponía la mano, le dice, seguí, dice que ya lo tengo. Entonces tenía el grabadorcito arriba, arriba del piano, ¿no? Entonces yo, te, con la mano, viste, ponía los acordes, era una cosa de loco. Yo un día, te, no, te, era, era, qué sé yo, era un dios de la música. Porque yo te digo, un día le, le digo, Che Waldo, le digo, ¿sabés que yo tengo un temita?, le digo, mira, le, le hice así una, en el piano, no era yo pianista, pero le hice así, le hice una pequeña melodía, ¿viste? Y si ¿cómo la, me dice, ¿cómo la querés este, armonizar? Le digo, no tengo ni la menor idea, le digo, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de lo que era la armonía, ni nada. Entonces, me dice, mira, dice, ¿la podés armonizar así? Yo le digo, uy, qué bárbaro, le digo, ¿no? Dice, también la podés armonizar así, mira, así, así me ponía la mano así. Le digo, qué barbaridad. No, yo le decía. Quedaban bien. No, 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 te podés imaginar. Yo decía, ay, Dios mío, ¿no? Y dice, también la podés armonizar. Le digo, no me digas más nada que me estás matando. Yo le decía, ¿no? Pero tenía tanta, tanta cosa musical en la cabeza la armonía, viste, toda, era una locura, tenía tanto de eso en la cabeza que yo digo, no puede ser, viste, tremendo era, y yo digo, Dios mío, viste, y entonces, bueno, eh, viví todo eso con él, viste, pero era, era un fenómeno de la música, la verdad que sí, Cacho cuando grabaron Tero Tero fue esas
0: esas respuestas ¿no? de esa introducción para tari para catati, para tara turucutara catata. esas respuestas que son frases no, no, bien eso folclóricas de la
1: cabeza. No todo eso te sale de la cabeza en el momento. Eso no... Si vos me decís que te lo escriba, no te lo escribo. Pero te va saliendo de la cabeza, viste, a medida que va... A mí nunca me escribió una parte, Waldo. Únicamente en las partes cuando la, para la, 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 los artistas, sí. Todo eso, sí, mire, era todo orquestado. Los shows con Rafael, shows así con Viri Cafaro, con, con, con repleto de gente, con Donald todos esos shows masivos, con todo ese tipo de gente, con, con, eh, ahora hay un muchacho que está en Miami, que, bueno, con todo, un montón de artistas de estos viste que, que son cantantes, yo trabajé con casi todos esos, así que en formas masivas, ¿no? eran trabajos, pero no sé si... Sí, sí, era feliz con eso, pero sí, o sea, me daba para vivir, viste, que lo importante es eso, en la música, porque si vos este, podés hacer eh, lo más lindo del mundo, pero si no te da para vivir, ¿cómo haces? Entonces tenés que buscarle la vuelta, ¿me tenés? Entonces, pero bueno, qué satisfacciones me han dado los directores extranjeros, por ejemplo, que yo he trabajado, viste, yo estuve, aparte en España, Trabajé con dos o tres directores extranjeros también, viste, en el Florida para acompañando gente de todo el mundo. ¿Me entendés? Este, eh, uno, uno se va haciendo, qué sé yo. yo ni, ya te soy. Mi, yo te comenté, ni me acuerdo con toda la gente que yo he trabajado. A veces escucho fulano de tal, agarro y lo anoto en cualquier papel donde estoy, viste, digo, con este trabajé yo. ¿Me Por eso te digo. Eso lo que te quiero decir, uno se va acordando, pero trabajé con tanta gente que es imposible, es imposible saberlo, viste, te digo, con un montón de directores, directores prestigiosos de aquella época, todos eran gente prestigiosa, no con orquesta con, con músicos profesionales, no aficionados, músicos profesionales que se tocaban todos. En cada época hubo músicos importantes, ¿viste? Entonces pudimos tocar, este, por suerte, ¿no? Me llamaban para trabajar, era trabajo.
0: Bueno, cacho. Eh, ...estoy súper agradecido de que hayas eh, aceptado compartir tu experiencia de vida... ...tu experiencia de trabajo, toda tu música en este programa... ...Conversaciones a la Legua, que es un programa, un espacio para la percusión folclórica... ...para la percusión popular y sin dudas es que tu participación en, en este programa es súper importante porque como dije al comienzo, sos un, un eslabón de esa construcción cultural que se hace de manera comunitaria, porque atrás de tu batería de Tero Tero hubo seguramente un montón de personas que tomaron esa inspiración para construir otras cosas y gracias a, a tu compartir, a tu generosidad, es que la cultura avanza.
1: Sí, sí, yo no tengo ningún problema, viste. Yo directamente todo lo que puedo pasar de lo que yo he aprendido lo, se lo puedo pasar a lo, que, a lo que le guste. Así que no tengo ningún inconveniente. Así, soy una persona sencilla y bueno, trato de, 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 de decir lo que yo he hecho y lo que puedo hacer, seguir haciendo hasta que me llame el Señor, va. Por eso te digo, así que estoy contento por el reportaje y bueno, te agradezco mucho.
3: Escuchamos Tero Tero, de Waldo de los Ríos y su conjunto Los Waldos.
0: Banda Emergente De la mano de Facundo Ferreira Grupo, escuchamos una música diferente, una manera distinta de abordar la percusión, en donde podemos expandir las texturas, las ritmáticas, las sonoridades. Facundo Ferreira es un percusionista que como sesionista ha acompañado no solo artistas nacionales sino también internacionales, hace ya varios años que se encuentran en la aventura de desarrollar sus propios discos y su propia propuesta.
3: Escuchamos continuidades de Facundo Ferreira Grupo.
0: Llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos acompañan semana a semana. El equipo de conversaciones a la legua somos en la edición Fernando Salvatori. Colaboración y participación especial. Lautaro Yamil Gómez y Micaela Arnaudo. Nos encontramos el próximo lunes para un nuevo encuentro de conversaciones a la legua. Fuerte abrazo.